0: Im Female Tandem noch mehr Power für Diversity. Im Interview mit Katrin Terwil von der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderung. Mein Name ist Elke, Elke Sander, und ich bin Initiatorin des Podcasts und Bloggesins Exit, bei dem sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu dir selber dreht. Meine Lieben, mit offenen Augen und offenem Herz durch die Welt gehen, finde ich unglaublich wichtig. Das macht außerdem extrem viel Spaß und kann uns in mancherlei Hinsicht weiterbringen. Ein großer Teil meiner Inspiration entsteht unterwegs. Antworten auf Fragen, die mir seit Tagen durch den Kopf schwirren, kommen durch zufällige Erlebnisse und Begegnungen in mir auf. Die Krönung ist für mich in diesem Zusammenhang, so Menschen zu begegnen, die ich sonst wohl nie kennengelernt hätte. Von einem solchen Fall berichte ich euch in diesem Podcast besser. Ich habe ihn bzw. sie gleich als Gast eingeladen, Katrin Terwil. Da habe ich getreu eines meiner absoluten Lieblingsmotti Serendipity, aus dem glücklichen Zufall gleich eine Exit-Episode gemacht. Okay, zum besseren Verständnis fange ich mal ganz vorne an. Wie komme ich auf Katrin und warum passt sie so gut zu Exit? Auf LinkedIn bin ich über den Post einer jungen Frau gestolpert, die sich entschieden hat, ihre Führungsposition in einem Tandem zu teilen, um mehr Raum für sich und andere Tätigkeiten zu haben. Das traut sich längst noch nicht jede bzw. jeder und schon gar nicht in so jungen Jahren. Hat man nicht oft Angst davor, so eine Entscheidung könnte zu einem Karrierekiller werden? Allein das hat mich neugierig gemacht. Was und wer steckt dahinter? Beim weiteren Stöbern entdecke ich, dass Katrin eine eigene psychotherapeutische Praxis in Berlin-Kreuzberg hatte und jetzt seit 2021 Vice President Diversity, Equity and Inclusion bei der Deutschen Telekom ist. Wenn das mal kein Change-Prozess ist. Check, 100% passgenau Exit. Und außerdem sind Schlagworte wie Diversity, Equity and Inclusion, zwar in aller Munde, aber sind wir einmal ehrlich, fragen wir uns nicht alle des Öfteren, ob das in Unternehmen in der Praxis wirklich gelebt wird? Und wenn wie? Oder sind da nicht nur Employer-Branding-Worthülsen dahinter? Und worum geht es dabei eigentlich? Gleich werdet ihr mehr dazu erfahren. Auch unser Mut, immer einmal wieder ins kalte Wasser zu springen, wenn der Bauch sagt, los, jetzt oder nie, verbindet Katrin und mich. Und darf euch vielleicht etwas inspirieren. Katrin ist zum Beispiel von Berlin nach Köln gezogen, ohne dort schon einen Job zu haben. Köln ging ihr schon viele Jahre durch den Kopf und im Berliner Homeoffice fiel ihr die Decke zunehmend klaustrophobisch auf den Kopf. Zufällig wird sie dann im Januar 21 von ihrer Schwester gefragt. Sag mal, kennst du jemanden, der zur Zwischenmiete in der Kölner Wohnung einer Freundin wohnen würde? Und Katrin sagt, kurz entschlossen, ja, ich. Ich erinnere mich nur zu gut daran, wie ich mich mit 21 freiwillig gemeldet habe, die Pressekonferenz eines internationalen Filmfestivals zu moderieren. Und hatte vorher nie auch nur Ähnliches gemacht. Oder wie ich an den ersten Arbeitstagen als freie Mitarbeiterin bei der Siemens AG 30 Vorstellungsgespräche mit Studenten geführt und 20 davon für ein Projekt angestellt habe. Ich war selber noch Studentin und habe mich die ganze Zeit insgeheim gefragt, was tue ich hier nur? Ich würde sagen, Katrin und mir hat das kalte Wasser durchaus gut getan. Wie gut, erfahrt ihr jetzt direkt. Ganz herzlich willkommen, Katrin.
1: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total und der Text ähm, hat mir total gut gefallen, also oder das Gesprochene zum Zuhören, weil ich mich so gut wiedererkannt habe, gerade auch mit dem kalten Wasser und dem einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, deswegen herzlichen Dank. Ich glaube, das verbindet uns in der Tat äh, der, der Mut und der Lust zum Wechsel.
0: Das freut mich total. Gleich geht das Interview auch los, aber vorher ganz kurz einen Einblick, worum es genau geht in dieser Episode, um welche Fragenkomplexe. Am Anfang natürlich wie immer, wer ist eigentlich diese Katrin Terwil von der Psychotherapeutin zum Vice President bei der Telekom? Und dann hast du dich entschieden, die Hälfte deiner Führungsrolle in einem Tandem aufzugeben. Was steckt dahinter? Und dann ging es los mit dem Female Führungstandem mit Eische Semis Ewald. Dann schauen wir uns das Thema Diversity genauer an und Diversity und generationsübergreifende Zusammenarbeit. Nochmal Diversity und zwar mit dem Fokus auf Business Impact, was ich sehr wichtig finde, diese Verbindung und sehr interessant. It's all about Employer Branding, Bonding und Fachkräftemangel. Wie sieht Katrin die Zusammenhänge und was passiert da bei der Telekom? Und was macht Katrin noch? Weil durch das Tandem sind neue Freiräume entstanden und da bin ich total gespannt, wie der Katrins Weg auch in der Richtung geht. Und last but not least, sich trauen, sichtbar zu werden. Was war hier Katrins Weg? Jetzt geht's aber wirklich los mit, wer ist eigentlich diese Katrin Terwil? Die Frau, die einmal Psychotherapeutin in Kreuzberg war und jetzt Vice President, bedeutet in dem Fall Leitung des Diversitätsmanagements bei der Deutschen Telekom. Was treibt dich an, liegt dir besonders am Herzen, ist ganz Katrin Terwil.
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn für viele Außenstehende äh, sieht mein Lebenslauf immer so ein bisschen bunt aus oder ungewöhnlich. Und für mich gab es eigentlich immer den roten Faden. Und der ist, ja, dass es Menschen gut geht, dass sich Menschen wohlfühlen, dass sie ihr Potenzial entfalten können, auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Und auch Gerechtigkeit hat mich schon immer ganz ähm, viel beschäftigt. Also schon als Kind in der Grundschule habe ich mich... Ähm, manchmal furchtbar beschwert, wenn ich irgendwas unfair fand. Oder mich für Tierrechte eingesetzt und so weiter und so fort. Also so dieses Gerechtigkeitsthema war schon immer meins. Ich hatte auch viele männliche Freunde, also so als ich klein war und wollte immer genau das dürfen und machen, was die auch machen, auch wenn das die typischen jungenspiele waren. Also wieso diese gleichen Chancen, aus welchen Gründen auch immer, war schon immer mein Thema. Ja, das verstehe ich, das verstehe
0: ich. Und dann hast du dich entschieden deine Führungsrolle quasi in einem Tandem zu teilen. Das finde ich super spannend. Was waren denn die Beweggründe dahinter und auch was war der Weg dorthin?
1: Ja, also ich habe, wie du das gerade schon auch angeteasert hattest, vorher eine psychotherapeutische Praxis gehabt. Also ich bin approbierte Psychotherapeutin, Tiefenpsychologin im, im Verfahren, für die, die da die Unterschiede kennen. Und ich habe früher... In Münster mein Psychologiediplom gemacht und zwar mit klinischer und Wirtschaftspsychologie, beides im Schwerpunkt. Ich fand auch beides spannend. Das ist vielleicht schon die erste außergewöhnliche Situation in meinem Leben, weil die meisten mögen nur eins davon, wenn sie es studieren. Und äh, ja, nachdem ich die Praxis hatte, ich habe aber auch viel mit Führungskräften gearbeitet und Betriebsräten und so Consulting-Themen gemacht und hatte aber das Gefühl, ich müsste ja eigentlich erst mal selber ausprobieren, wie wäre ich denn als Führungskraft. Und dann ist mir eine Stelle bei Zalando über den Weg gelaufen. Ähm, dort ging es um die Leitung des Gesundheitsmanagements und der Antidiskriminierungsstelle. Und ähm, da haben mich mehrere Menschen darauf angesprochen haben gesagt, boah, irgendwie diese Stelle klingt nach dir. Und so ging es mir dann auch und die Klang irgendwie nach mir. Ja, dann habe ich mich dort beworben. Und das hat auch funktioniert, zu meiner eigenen Überraschung. Ich habe gedacht, ach, das sind die Chancen sind ja gering als Psychotherapeutin. Mhm. Und ja, dort war ich dann drei Jahre und bin vor anderthalb Jahren zur Telekom gegangen. Also ich muss jetzt, Ratter da gerade so ein bisschen schnell durch den Weg. Du sagst mhm. einfach Bescheid, wo du nochmal mhm. einhaken willst. Mhm. Jedenfalls waren das dementsprechend dann ja, im, im Herbst genau vier Jahre Festanstellung in Vollzeit. Und also letzten, letzten Herbst letzten Spätsommer und ich habe irgendwie gemerkt das bin ich 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 war gerne selbstständig und ich war immer schon so also ich würde sagen im Herzen bin ich auch selbstständig geblieben ja, ich, ich habe auch meine Abteilungen sehr gut. so ja, ich, <lacht> ich, ich habe auch meine Abteilungen es, ja. irgendwie ja. so geleitet als wären sie kleine Startups ne Mit, äh, also ja, also wahnsinnig viel Passion, manchmal auch ein bisschen zu viel, aber so ich ne ganz vielen Ideen. Und also ich habe sehr, sehr viel aufgebaut bei und Ich bin so eine Aufbauerin und als es stand und es steht immer noch so, wie ich es aufgebaut habe, ne, konnte ich irgendwie auch ganz gut gehen. Ja, jedenfalls fiel mir auf im Spätsommer, dass das mh, irgendwie zu viele Bereiche meines Lebens eingenommen hatte, zu viel von mir irgendwie eingenommen hatte, zu viel... Von so einem, auch einer Spontanität und Impulsivität, die irgendwie auch zu mir gehört. Ähm, und vieles vorweg geplant war. Auch im Kalender ist jetzt im Moment auch so. Ne? Der Kalender ist mhm. an den Tagen, wo ich für die Telekom arbeite. Also ich sage manchmal, da führt ein Eigenleben. Auf jeden Fall ist es sehr durchgetaktet. Mhm. Ja, genau. Und das war so ein Gefühl, dass das irgendwie... Wenn ich der Pinguin bin, dann war das so meine Wüste. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich mir ein bisschen mehr Wasser um mich rumbauen. So, ähm, das ist so ein Bild, was ich ganz gerne mhm. mag. Das ist von dem Eckart von Hirschhausen. Das, mhm. Der hat ein tolles Pinguin-Video gemacht, was ich sehr mag. Und ja, und dann äh, kam die Idee mit dem Tandem. Äh, das kommt unter anderem auch dadurch, dass ich mich mit jemandem von der SAP, der schon lange im Führungstandem arbeitet, ausgetauscht habe, schon, schon bevor ich bei der Telekom gearbeitet habe. Also ich hatte eine positive Assoziation. Mhm. Ja, und dann war das eine Idee, dass ich vielleicht ähm, wieder mich ein bisschen mehr finden kann, ohne alles liegen lassen zu müssen, was ich angefangen habe bei der Telekom. Denn da ist mein Startup noch am wachsen, würde ich sagen.
0: Ja klar, und ich kenne das auch mit dem, wenn man irgendwie selbstständig at heart ist, da klopft schon immer was an und man braucht einen gewissen Freiraum. Das fehlt einem sonst einfach, um sich zu entfalten. Also das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es? Hattest du auch äh, vielleicht ein bisschen Angst äh, im Background, dass das vielleicht für deine Karriere auch schädlich sein kann? Dass vielleicht der Vorgesetzte denkt, die ist aber jetzt nicht 100 Prozent bei der Sache?
1: Ja, ähm, das waren schon Gedanken. Allerdings, als ich, mich, also als ich mich beworben habe, damals hat man auch gesehen, dass ich zum Beispiel selber einen Podcast habe, im Psychologie-Podcast, die Deep Shit Talks, die ähm, liefen damals auch schon. Und da ich eine Homepage hatte, auf der was ne, stand über mich und so, auch wenn ich gar nicht mehr viel selbstständig gearbeitet habe nebenher, aber damals war das auch schon Thema, da musste ich mich auch schon so ein bisschen rechtfertigen, das war ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand so eine Leitungsstelle übernehmen möchte und mhm. irgendwie auch noch so ein kleines Side-Business hat, auch wenn das pausiert war. Das heißt, das war nicht ganz neu, aber ich hatte schon das Bedürfnis, auch als das dann entschieden war und ich wieder zu, also als es dann losging, meinem Chef nochmal zu sagen: Ich meine es ernst, ich habe Ambitionen dafür. Ne? Es ist für mich jetzt nicht einfach nur das Ausstiegsszenario. Ja? Ich war schon auch ehrlich mit ihm, dass ich so wie es gerade war, das nicht mehr machen wollte ne? und dass das für mich jetzt ein Lösungsversuch ist und dass ich natürlich sehen muss, wie es sich so anfühlt aber dass ich jetzt erstmal alles geben werde, dass das gut läuft und wer weiß, vielleicht läuft es so gut, dass ich nie wieder was anderes machen möchte. Ne? Also das war, das habe ich schon nochmal unterstrichen. Also dementsprechend war ja, wahrscheinlich war da ein bisschen eine Angst oder ich hatte so das Gefühl, ich werde, wenn ich nicht aufpasse, so behandelt, als wäre ich die Aussteigerin, die einfach nur noch abgibt yeah. und, und einarbeitet. Ne? Das war nicht meine Absicht. Ich wollte schon sagen, nee, ich bin weiterhin die, die was nach vorne treiben will, nicht abgeben will. Ja, ich finde
0: auch Ehrlichkeit in dem Zusammenhang, wenn alle Karten so authentisch und fair auf dem Tisch liegen, dann hat man den Rücken frei. Alle wissen, wo man dran ist und man kann dann einfach auch wieder äh, gut nach vorne gehen. Also mir hat das immer das beste Gefühl gegeben. Das kann ich gut ja, nachvollziehen.
1: Ja, ging mir auch so. Also ich habe lange über... Also ich habe schon länger überlegt, wie ich das Gespräch suche, wann ich das Gespräch suche. Ich. ich war schon auch aufgeregt. Also es wäre es wäre gelogen, nicht zu sagen, dass es, äh, dass es so war. Aber... Mh, habe, Also mich haben viele Leute beraten und gesagt, leg einfach die Vorteile eines Tandems mhm. auf den Tisch und sag, mhm. ne, was du denkst, was die Telekom davon hat und was äh, du davon hast, was dein Chef davon hat und das passt aber nicht zu mir. Ich bin eher so transparent, vulnerabel und so. Ich mag mhm. nicht nur strategisch äh, die schicken Dinge erzählen. Dann habe ich gedacht, nee, ich muss schon sagen, so wie es jetzt ist, geht es mir damit nicht gut.
0: Ne? Ja, so wie es jetzt, also ja.
1: möchte ich das nicht mehr machen. War auch interessant, mein Chef und ich hatten eine Diskussion darüber, ob, es, ob ich nicht, das nicht mehr kann, also nicht mehr schaffe und mir das zu viel ist oder ob ich nicht mehr möchte. Ne? Ich habe ja. für mich ist das schon ein Unterschied. Ich hätte das Großteil. schon noch eine Weile irgendwie ja, ja. gekonnt, ähm, aber ich wollte nicht mehr. Ja, und das ist,
0: ich finde auch, wenn du nur strategisch vom Kopf argumentierst, wenn du auch authentisch sagst, wie du dich fühlst, dann kommt es auch ehrlich an und dann steht, schon schwebt doch irgendwie energetisch was im Raum und wie hat dein Chef dann reagiert? Also ich finde die Diskussion sehr, sehr interessant und, und spannend. Hat er den Unterschied verstanden? Letztendlich, wie du sagst, ich möchte nicht, möchte noch was anderes, aber ich bin letztendlich auch bei euch
1: dabei. Er hat positiv reagiert. Er fand mhm. das, also ich glaube, er ist generell auch jemand, der konkrete Vorschläge schätzt. Also ne, nicht nur das Problem, sondern wenn man einen Vorschlag mitbringt, dann mhm. weiß er ja auch, wie er unterstützen ja. kann. Mhm. Und mh, fand auch gut, dass das. Ja, ich sag mal so zu so einer Nachhaltigkeit des Themas beiträgt. Ähm, also auch eine und auch so eine Art Risk-Mitigation. Ähm, also übrigens, ich rede relativ viel Englisch. Schon mal vorweg als äh, Entschuldigung. Ich, auf, ich arbeite auf Englisch und da rutschen ja, mir immer ja. viele englische Begriffe raus. Also auf jeden Fall ähm, sagte er, ja, das ist ja auch ganz gut im Moment. Hängt das Thema auch viel an dir als Person, weil ich so ein bisschen als Evangelist wahrgenommen wird, er sagt mhm. manchmal so ein bisschen wie so ein Guru. Das mhm. ist ja meine Persönlichkeit. Ich kann ganz gut so Dinge aktivieren und so die Passion verteilen oder so den Funken zünden. Und dann ist natürlich eine Sorge, dass wenn ich jetzt nicht da wäre, ob krank oder gekündigt oder so, ne, dass das mhm. Thema damit auch plötzlich so in sich zusammenfallen würde. Mhm. Und so ein Tandem hat ihm jetzt irgendwie auch zugesagt in der Idee von Nachhaltigkeit in das Thema bringen ne? und eine Beständigkeit, weil wenn man einfach nachbesetzt, dann, kann, dann bringt ja wieder jemand seinen neuen, muss da jemand seine eigene Richtung reinbringen, erzählt vielleicht wieder was ganz anderes, hat andere Fokusthemen und so fand er das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde auch spannend,
0: dass es halt, man kennt ja die frauen meistens, wenn äh, jemand halt Kinder bekommt und dass es einfach auch unter anderen Zusammenhängen ähm, einfach unterstützt wurde. Das finde ich super toll, also auch vom Chef und auch von dir einfach da deinem da Herz zu folgen und das wird auf jeden Fall dem Unternehmen so am meisten bringen. Also ich weiß es, wenn man sich so ganz einbringt, so wie es äh, wie es der eigene Weg ist. Tja, und dann irgendwann ist jetzt vor ein paar Wochen das Female-Führungstandem mit eische Semis Ewald quasi gestartet. Wie ging es da denn genau weiter? Wie verlief überhaupt der Suchprozess? Gab es spezielle Anforderungen, die du an dein Tandem hattest? Sollte es überhaupt eine Frau sein? Wie, wie war so dieser Prozess?
1: Also es hätte jetzt aus meiner Sicht keine Frau sein sollen. Also mhm. ich hätte auch total gerne das Diversity Management zusammen mit einem Mann geleitet. Ähm, mhm. also, ne? also ich versuche mhm. schon auch, meine eigenen Teams auch divers aufzustellen, sofern ja. das möglich ist in ja. den Einstellungssituationen. Da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, darf ich extern einstellen, wie viele Möglichkeiten habe ich. Ne? Ähm, aber das war immer mein Anliegen. Nur in dem Fall ist es ja kein Team, was ich zusammenstelle. Es ist keine Kollegin oder kein Kollege, den ich gesucht habe, sondern meine zweite Hälfte. Und deswegen... In dem Fall ähm, musste noch mehr das Geschlecht hinten anstehen. Und es ist eher so wichtig, dass das wie so ein Schlüsselschloss, schloss ne? puzzleteil mhm. irgendwie und mhm. zusammenpasst. Mhm, genau. Und mir war wichtig, dass so meine Stärken und Schwächen äh, gespiegelt also, ne, sind. Also dass, dass das, was ich nicht so gut kann, was mir nicht so viel Freude macht, mhm. bestenfalls die Person gerne macht. Und andersrum, ne? dass vielleicht das, was ich gut kann und was ich zu bieten habe, dass ich das damit vielleicht das Tandem bereichern kann. Und ähm, der Suchprozess, ja, intern gab es ganz viele auch Interesse und ganz viele ähm, Bewerbungen aus ganz vielen verschiedenen Businessbereichen, auch von Männern und Frauen. Und es gab ein paar wenige externe Bewerbungen, die kamen, ich habe jetzt nicht groß die Werbetrommel gerührt, mhm. aber ich habe so ein paar Menschen, die von denen ich wusste, dass sie beruflich auch schon mal das Diversity Management irgendwo geleitet haben. Ne? Die hatte ich mhm. so angepingt, habe gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Und die Aisha hat eben vorher bei... Wayfair, das Diversity Management, geleitet. Mhm. Das war mir zum Beispiel neben dieser Ergänzung der Stärken total wichtig, weil es ist, was anderes Interesse an einem Thema zu haben oder sich ehrenamtlich zu engagieren oder das wirklich mal geleitet zu haben und dafür ja, verantwortlich ja, gemacht worden zu sein ne, und sich überlegt haben zu müssen, welche Programme funktionieren. Das war mir eigentlich am wichtigsten. Ich wollte nicht Senior, Junior oder jemanden einarbeiten ne, oder so, sondern ich wollte möglichst schnell, ähm, also auf Augenhöhe, eine, eine Rückenstärkung oder eine Partnerin in Crime oder ein Partner in Crime. Ihr
0: hattet ja da auch mal zusammengearbeitet, oder? Ich habe mir auch gefragt, das ist wirklich auch ein Fall von wirklich tollem Female Networking und gegenseitig sich da empowern. Wart ihr nicht
1: mal Kollegen
0: auch? Also dass du auch wusstest, wie sie so arbeitet.
1: Also wir kennen uns tatsächlich von äh, Mentor.me. Das ist so ein ah. Frauen äh, Mentoring-Netzwerk.
0: Da bin ich auch. Das war der letzte Podcast. <lacht> Daher kennt ihr <lacht> genau. euch. Achso, ich
1: dachte, ihr hättet zusammengearbeitet. Ach, und spannend. dann ja, genau und dann äh, wusste habe ich mich an sie erinnert, als ich diese mhm. Zalando Stellenausschreibung gesehen habe, mhm. habe sie kontaktiert, weil ich wusste, sie ist da in der Personalabteilung. Und habe sie ein bisschen ausgefragt, bevor ich mich bei Zalando beworben habe. Das heißt, so lange kennen wir uns schon und dann haben wir dort in der Tat zusammengearbeitet. Allerdings in zwei verschiedenen Abteilungen, mit nicht ganz so vielen Touchpoints. Aber mhm. wir haben uns immer kollegial ähm, ausgetauscht, waren so Business-Bearings-Partnerinnen füreinander. Und das, also diese, diese Beziehung ist natürlich total hilfreich. Wir haben schon vorher so auf Augenhöhe mhm. uns ausgetauscht, ohne dass wir jetzt irgendwie Freundinnen sind, aber so... Gute Kolleginnen, die sich vor allem schon seit Jahren vertrauen und ähm, auch wissen, was sie aneinander haben. Also, ich glaube, das ist schon auch wichtig. Ich, ne, ich muss jetzt ja. gerade meine Herzensprojekte, die ich selber aufgebaut habe, zur Hälfte abgeben. Das fällt mir nicht leicht. Und es fällt mir aber, also, ich kriege es deswegen hin, weil ich weiß, wie, dass sie Sachen auch wirklich auf die Straße bringt, beruflich. Ne? Und das wüsste ich mhm. bei manchen anderen Leuten nicht, selbst wenn ich die nett finde. Aber das ist schon, es braucht schon so diese gemeinsamen Werte und das Vertrauen.
0: Und jetzt besteht das Tandem ja seit ungefähr sieben Wochen. Wie genau hat sich dein Job verändert? Wie gestaltet ihr das Tandem? Gibt es unterschiedliche Schwerpunktthemen? Du hast ja auch gesagt, ihr ergänzt euch so yin und Yang-mäßig. Wie,
1: wie funktioniert das im Alltag? Also, wir haben uns auf drei verschiedenen Ebenen aufgeteilt im Moment. Und zwar einmal auf die Wochentage. Also sie startet montags morgens und hört donnerstags um zwei auf und ich fange dienstags um zwei an und höre Freitagabend auf, so dass wir Überlappungen haben und auch die ganze Woche abdecken. Dann haben wir uns thematisch aufgeteilt und haben so die großen Themenschwerpunkte versucht gleichmäßig und den Stärken entsprechend aufzuteilen. Und gleichzeitig, dritter Punkt, eben entsprechend der Vorstandsbereiche, der, der Segmente, dass wir gesagt haben, für unsere Stakeholder wollen wir es so, so einfach wie möglich machen und wollen denen ermöglichen, dass sie eine Hauptansprechperson haben und auch dadurch eine Chance haben, so die Beziehungen zu den wichtigen Personen, Schlüsselfunktionen im Unternehmen ein bisschen zu stärken, weil, weil man nur noch die Hälfte davon irgendwie auf dem Schirm haben muss. Natürlich in dem, mit dem Ziel, weiter auskunftsfähig zu sein für alle Themen, mhm. sodass wir uns auch vertreten können und ne, das ist ja nicht die Idee, dass wir Kolleginnen sind, sondern eben so die bessere Hälfte voneinander. Aber das ist so gerade die Aufteilung und das kommt auch ganz gut an, das scheint ganz gut anzulaufen. Interessant wird es bestimmt in Zukunft, wenn was reinkommt, was aus Ihrem Vorstandsbereich kommt und mein Thema ist. Ja. Müssen wir mal schauen, machen. Dann, dann, wie wir es machen. Wahrscheinlich eben so, wenn es sehr, sehr in die Detailtiefe geht, dann muss ich vielleicht auch mal irgendwo mit rein. Aber wenn es ein, ne, eine durchschnittliche Auskunftsfähigkeit braucht zu den Themen, dann werden wir das beide können. Und dann geht, denke ich, da ähm, vor der Vorstandsbereich,
0: mhm.
1: aus dem die Anfrage kommt.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, arbeitet doch Aische auch von Berlin aus. Also ihr seid sogar ein hybrides Tandem. Wie, wie funktioniert das? Gibt es da auch manchmal Grenzen, an die ihr ähm, da kommt, weil ihr einfach nie oder fast nicht auch mal zusammen vor Ort seid?
1: Also Aische fliegt alle zwei Wochen nach Bonn. Um da, also auch jetzt nicht nur wegen mir, sondern weil unser Chef das so möchte, weil das auch vor Ort ihr so eine Möglichkeit gibt, mit, als, als Person mit Menschen zu mhm. connecten. Ähm, und dann sehen wir uns natürlich. Ich bin jede Woche einmal, also mindestens einmal in Bonn ähm, und unser Team arbeitet ohnehin hybrid. Also mhm. ich, ist das kein Problem. Also wir sind ohne, ohnehin ein hybrides Team oder ein, ein, ein verteiltes Team. Also, es ist für mich kein besonderes, kein besonderes Problem. Das Einzige ist im Moment, dass ihre Abende schnell mit so Business-Dinner verplant sind, wenn sie dann da ist. Ja, ja, klar. Ja. Kennenlerngesprächen. Und dass ich da auch mal reinrutsche, ist im Moment so ein bisschen unser Problem. Aber wir suchen uns dann im Kalender Lücken und telefonieren uns notfalls auch mal abends zusammen ne? und trinken irgendwie nochmal einen Tee und mhm. lassen den Tag ausgehen. Mhm. Ah, spannend, spannend,
0: danke dir. Ja, es ist einfach heutzutage wirklich bei vielen Firmen Daily Business. Das finde ich echt spannend, dass es so funktioniert. Kommen wir zum spannenden Thema Diversity. Alle reden darüber, aber ich glaube nicht, dass auch nur ein Bruchteil genau weiß, was dahinter steckt. Erklär uns doch vielleicht zumindest, wie es bei der Telekom in dem Zusammenhang bestellt ist, was dahinter steckt, was ihr praktiziert, was ihr darunter
1: versteht. Total gerne. Also Diversity ist so unsere Vielfalt und Unterschiedlichkeit und auch die Betrachtung ähm, der Homogenität. Warum sind manchmal in bestimmten Machtpositionen, in manchen Teams und so weiter vielleicht nicht mehr so viele Diversity-Dimensionen vertreten oder nicht mehr so viel Vielfalt, also auch so ein systemisches Betrachten von mhm. warum und wieso und, ne, und wir gehören die Dinge zusammen. Aber erstmal geht es um unsere Unterschiedlichkeit und zwar auf den Dimensionen. Also wir haben sieben Dimensionen definiert nach dem auch allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und der Charta der Vielfalt. Das sind äh, Geschlecht, Alter, Nationalität, Ethnizität. Das haben noch mal was anderes. Ich kann ja Deutsch sein laut meinem Pass, aber nicht mhm. deutsch gelesen werden, ne, mhm. weil ich vielleicht ähm, Afrodeutsche bin ähm, oder eben ja nicht weiß. Und dann wird man schnell eben als nicht deutsch wahrgenommen und hat dadurch andere Themen, ne, Rassismuserfahrung. Dann das Thema LGBTQIA+, also andere sexuelle Orientierungen, aber auch so Transgender, Intersexualität. Dann mentale Fähigkeiten und physische Fähigkeiten, also wo auch das Thema Behinderung drin steckt. Mhm. Haben es aber extra ein bisschen weiter gefasst. Da steckt auch Neurodiversität drin, also sowas wie ADHS, Autismus Spektrum. Dann ähm, Religion und Weltanschauung als, ähm, als eine Dimension und der soziale Background, also ein bisschen die, die Klasse, mhm. die Schicht, ne? mhm. also so das Klassische, der, das Arbeiterkind oder wenn man irgendwie sehr arm aufgewachsen ist, also so finanzielle und mhm. ähm, ja die, der Bildungsbackground. Und das sind ja alles Dinge, die man nicht oder nur sehr wenig beeinflussen kann. Das mhm. ist so ein bisschen die Geburtslotterie. Und die Frage nee. ist, wie beeinflusst die Geburtslotterie unsere Chancen auf Karriere? Und ist es wirklich so, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass man sich nur anstrengen muss? Oder gibt es doch auch bestimmte Hürden, die für die einen Menschen mehr und für die anderen weniger zutreffen? Ja, und deswegen betrachten wir genau diese sieben Dimensionen. Es gibt ja auch noch mehr Dinge, in denen wir mhm. unterschiedlich sind. Ja, klar zum Beispiel auch unsere Fähigkeiten oder was wir studiert haben, aber da haben wir einen deutlich größeren Einfluss drauf. Da hat man auch das Unternehmen ein bisschen Einfluss drauf. Man kann sich man kann ja so Rescaling, Upscaling-Programme machen. Ich finde aber das heißt, sieben
0: Dimensionen, das ist ein riesiger Bogen, wo ich denke, da braucht es X-Tandems, das zu verfolgen <lacht> und es ist ja nicht nur Beobachtung, ja. ihr wollt ja auch Einwirken, damit Ungleichheit sich verändert, denke ich. Also das hat sich wahnsinn anspannt. Also ich hatte diese Bandbreite so überhaupt nicht im Hinterkopf, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, heißt auch, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass natürlich Diversity auch für Männer da ist, ne? weil Männer haben ja. auch auf alle diesen sieben Dimensionen mhm. irgendeine Ausprägung. Ne? Sie haben ein Geschlecht, sie haben ein Alter, sie haben eine Nationalität, sie haben eine Ethnizität und so weiter und so fort. Und es geht eben nicht bei Diversity Management nur um unterrepräsentierte Gruppen, ne? sondern äh, auch... Um generell so eine Vielfalt. Und es ist eben auch spannend, sich zu fragen, wo sind denn zum Beispiel Männer unterrepräsentiert in der Sorgearbeit oder beim Thema Prävention, Gesundheit. Es gibt eine viel höhere Suizidraten unter den Männern. Woran liegt das und was können mhm. wir dagegen tun? Das sind auch Diversity-Management-Fragen. Immer, weil man das Gefühl hat, da gibt es irgendwie systemische Hürden für eine Gruppe. Woran liegen die und was können wir tun, um die einzureißen?
0: Ich finde es super wichtig, dass du das Thema Männer so auch noch äh, quasi mit zur Sprache bringst, weil manchmal, in manchen Diskussionen geht es für mich fast, äh, hört sich fast wie nach einer, also zumindest immer ein Bashing oder eine Ausgrenzung von Männern und es ist, sind ja alle gehören dazu. Das finde ich einfach wirklich ganz, ganz wichtig. Du schreibst über dich und dein Diversity-Team bei der Telekom, dass ihr 22 extrem viel geschafft habt unter anderem beim Vorstand wart, mit den Top 50 Führungskräften gearbeitet und Aktionspläne pro Diversity-Dimension erarbeitet habt. Kannst du in ein paar Stichworten erklären, was da genau passiert? Also ich weiß, dass es ein riesiges Feld ist, vor allen Dingen seitdem du mir die Dimension gerade erklärt hast oder uns. Aber vielleicht hast du so ein, zwei konkrete Themen, Maßnahmen im Alltag, dass wir uns mal vorstellen können, was machen so Diversity-Manager?
1: Genau, also wir waren beim Vorstand und haben da noch mal, also es gab schon vorher ein Diversity-Management bei der Telekom. Also mhm. wir waren äh, durch den Thomas Sattelberger auch die erste Firma, die sich freiwillig eine Frauenquote gesetzt hat. Also es gab mal ein sehr großes Diversity-Management. Dann gab es so eine Zeit, da ist es wieder ein bisschen abgeflaut. Und mit der Birgit Bulle, der aktuellen Personalvorständin, ne, gab es noch mal so einen mhm. neuen Schwung. Die ist auch noch nicht ganz so lange da. Das heißt, ich kam und musste erstmal sagen, was verstehe ich eigentlich auch unter Diversity-Management? Was möchte ich vorantreiben? Wie sieht das für mich aus? Wie definiere ich das? Und diese sieben Dimensionen zum Beispiel, das ist für die, für viele bei der Telekom neu. Da muss ich auch erstmal Verständnis für schaffen. Und auch das Thema Inklusion. Also zu sagen, es geht nicht nur darum, dass wir bunt äh, gemischte Teams haben, sondern dass sich Menschen wohlfühlen und das Gefühl haben, die Welt herum, die Welt um mich herum hat mich mitgedacht. Mhm. Sowohl im Miteinander als aber auch wirklich im Anfassbaren. Also gibt es vielleicht einen Gebetsraum oder gibt es auch alkoholfreie Getränke auf den Events oder gibt es vielleicht eine genderneutrale Toilette? Wenn ich das ich diesen als,
0: Satz, ganz kurz, die Welt um mich herum hat mich mitgedacht, finde ich total schön, also es, es geht so richtig ins Herz, finde ich total schön den Ausdruck.
1: Ja, merken. es gibt ja auch dieses ne Inclusion, also Diversity ist, wenn man zur Party eingeladen wird, aber Inclusion, wenn sie, wenn sie deinen Song spielen oder wenn du auch zum Tanzen ein, aufgefordert wirst, ne? also weil du, du kannst dann keine Leute einladen, aber dann ne, sitzen sie in der Ecke rum.
0: Die Zuhörer also sehen uns dieses... nicht, aber wir Strahlen gerade dabei irgendwie sehe ich. Das ist <lacht> wirklich total schön, schön auf dem Punkt erfahrbar, wie du das erzählst. Finde ich toll.
1: Ja, weil ich finde, es... Unternehmen heutzutage sagen schnell, ja klar, wir machen unser Logo-Regenbogenfarben mhm. und, äh, und natürlich, wir sind respektvoll miteinander. Aber was das heißt, wenn man wirklich Menschen mitdenkt und das System auch für sie passend macht, bedeutet eben, dass man ähm, IT-Prozesse umstellen muss. Zum Beispiel, dass äh, eine, eine nicht-binäre Geschlechtsoption einfügen muss. Ne? Mhm. Dass es ist eben nicht nur Herr und Frau in der Anrede gibt oder in den Stammdaten, im, in den, ähm, den HR-Systemen. Oder dass man sich fragt, bieten wir eigentlich auch veganes Essen in der Kantine an oder mmh, sowas? Mm, ne? solche, mm. solche Themen. Und das, äh, das muss dann natürlich erstmal als, als Verständnis, ähm, ja, oder ich, also ich wollte ein gemeinsames Verständnis erzeugen, dafür war ich im Vorstand und mir auch nochmal so das, das Okay abholen, ne, dass ich so angehe und dass das Ziel ist, dass es auch irgendwann nicht mehr nur Personalabteilung ist, sondern wirklich ins Business geht. Was meine ich damit, wenn jemand eine künstliche Intelligenz produziert oder mit dieser arbeitet, sich zu fragen, ähm, reproduziert die bestimmte Stereotype? Ja, wollen wir, dass sie das tut? Ähm, hat sie bestimmt, ne? Wie, also welchen Einfluss hat das? Oder ich, oder beispielsweise, ich baue eine Stimmerkennungssoftware und trainiere sie vor allem an Männern. Ne? Welchen Einfluss hat das? Man weiß auch, dass so Gesichtserkennungs-Apps, ähm, weiße Haut viel besser erkennen, weil mhm. sie darauf gesteuert äh, trainiert wurden. Ne? Das, und in der Medizin kann, können ja solche Biases auch tödliche Folgen haben, also dass äh, Hautkrebs schlechter erkannt wird, weil nur auf äh, Bilder zum Thema weiße Haut gelehrt werden oder so ja. ne? Solch,
0: solche Dinge. Ja. Ich finde es spannend auch, dass mit dem Vorstand, wie du sagst, also es kann ja auch eine Entscheidung von oben getroffen werden, dass es ein Diversity Management geben soll, aber wenn man selber gar nicht richtig weiß, was da alles dazugehört und äh, diese Dimensionen wirklich fühlt und versteht, dann kann man das auch schlecht wirklich dann vertreten und auch sein Team verstehen und sein Team wirken lassen. Das finde ich äh, super spannend, weil man sagt ja immer, der, auch in Change-Prozessen, wenn es nicht auch von oben getragen wird, dann geht es einfach nicht, weil bei großen Veränderungen dann doch immer wieder äh, reingekickt wird. Das finde ich auch spannend in dem Zusammenhang.
1: Und, ja, was, was eine spannende... Entwicklung war auch mit der Personalvorständin also so die ersten ein, zwei Gespräche. Da habe ich dann was gesagt von Transgender-Prozesse und ne, haben wir eigentlich eine Möglichkeit, einen Namen anzupassen? Wie geht das im System, wenn jemand transitioniert? Ne, und dann hat sie am Anfang so gesagt, ja, aber haben wir gerade keine größeren Probleme? Ne? Und mm, nee. die, die haben wir in der Tat. Ne? Wir haben also und, und natürlich auch Dimensionen, mit einem, mit, wo es um mehr Menschen geht. Ne? Aber dieses narrativ ist ja genau das Problem. Also wenn es ne, wenn's immer nur darum geht, was will die Mehrheit, dann genau. verändert sich ja auch nie was an der Homogenität in der Macht, an den Privilegien, an der Machtschieflage. Und es ist ja genau meine Aufgabe zu fragen, welche Gruppen sind gerade von der Macht explodiert, warum und wie können wir es ihnen leichter machen, dorthin zu kommen und mit am Tisch zu sitzen oder eben ne, auf der Party mitzutanzen. Ja immer
0: Der Blick für so kleine Details und die wirkliche Herzhinwendung, also zu allen, ähm, zeigt auch, dass man es ernst meint mit dem Thema.
1: Also. Genau. Mhm. genau. Also das ist so das, was ich sage. Ich habe gesagt, das ist ja am Ende eine Entscheidung, die man treffen kann als Unternehmen. Wie, wie ernst meint man das? Aber was für mich nicht geht, ist zu behaupten, wir wollen Diversity und die Regenbogenflagge zu benutzen und am Ende, wenn es aber darum geht, dass die Community, die LGBTQI+ Community, bestimmte Bedürfnisse hat, das alles nicht zu ermöglichen. Und es gibt ja in der Tat auch viele Unternehmen, die solche Themen ermöglichen. Und das geht dann auch um so Fragen wie Freistellung bei Adoption, also so ganz ganz konkrete mhm, Themen, ne, wo das Gesetz vielleicht noch nicht so weit ist oder wo man nicht muss, aber kann als Unternehmen. Und das sind eben so Dinge, die wir erstmal ja auch verständlich machen mussten. Warum eigentlich? Und was hat das auch mit dem Business zu tun? Da kommen wir ja später drauf. Mhm, genau. Und diese Aktionspläne, das war einfach, wir wollten einen, mindestens einen positiven Impuls pro Dimension vorantreiben. Und bei anderen Dimensionen haben wir uns einen Fokus gesetzt und auch ganz konkrete Dinge vorangetrieben. So ein Transgender-Handbook zum Beispiel haben wir, das lässt sich auch extern nachlesen. Oder wir haben das People of Deutschland Buch gesponsert, da geht es um Migration und so weiter. Ne? Okay, ja,
0: da muss ich auch den Link mal in die Show Notes legen. Das habe ich nämlich gesehen. Beim Post von dir. Finde ich spannend.
1: Ja, ist auch echt ein tolles Buch. Wirklich toll.
0: Kommen wir zum Thema internes Lernen und Weiterentwickeln. Eine der Säulen, so in meiner Beratung und bei der Co-Kreation mit Unternehmen, liegt im Aufbau eines internen Entrepreneurships. Ich nenne es mal so. Da ich, bin ich eigentlich durch meine eigene Agentur damals drauf gekommen. Ähm, weil ich die dadurch aufgebaut habe. Ich habe meinen Mitarbeitern immer mal wieder Raum gegeben, mit ihrem so ganz persönlichen Know-how und ihren Interessen neue Ideen im Unternehmen weiterzuentwickeln und einfach auszutesten. So aus der Lust daraus gemeinsam da was aus, für das Unternehmen quasi auf die Beine zu stellen, vielleicht neue kleine Bereiche. Haben wir dann Think Tanks und Development Tanks gestartet. Also damals hieß es noch nicht so, wir haben losgelegt quasi einfach, aber heutzutage versteht man das wahrscheinlich besser. Und das Vorgehen hat so viele Vorteile, finde ich, wenn man alle mit einbezieht und macht total viel Spaß. Also mir ist von meinen Mitarbeitern sehr oft zurückgespiegelt worden, dass sie sich einfach plötzlich so im Ganzen sehen, sich wirklich auch mal ehrlich einbringen dürfen und nicht nur mit ihren Daily-Business-Fähigkeiten, die so normal in der Agentur gelebt werden dürfen und Sie haben sich auch für das Vertrauen bedankt, dass ich Ihnen das zugetraut habe, dass Sie das einfach mal austesten dürfen, dass Sie auch Fehler dabei machen dürfen und das ist einfach auch nicht äh, schlimmer, wenn sich das nicht unbedingt gleich ausgezahlt hat oder vielleicht auch gar nicht. Aber wir haben dadurch einfach miteinander total viel gelernt und was ich auch spannend fand, es war so viel Know-how da, was sonst einfach gar nicht gesehen wird, was einfach eingebracht werden kann und wenn man etwas, wo man total viel Spaß dran hat, das auch noch mit im Arbeitsalltag integrieren kann, macht einfach eine ganz andere Atmosphäre im Team und ich kann auch sagen, dass auf die Art die Agentur, würde ich mal sagen, so um 50% Prozent gewachsen ist, weil es so aus uns heraus entstanden ist und aus Begeisterung. Ich erwähne das aus dem Grund, weil ich nämlich bei dir gelesen habe, dass ihr Lernlandschaften aufgebaut habt. Geht es da um Ähnliches aus sich heraus zu lernen, aus sich heraus zu teilen und zu wachsen oder wie? was steht da bei euch dahinter?
1: Ja, also wir wollen in der Tat Lust machen auf das Thema ähm, und bauen auch gerade das erste barrierefreie, nicht nur barrierearme training der Telekom als E-Learning, so als Startpunkt zum Thema Diversity. Also so ein E-Learning, um es irgendwie skalierbar zu machen. Ne? Weil wir können ja so nicht mit unserem Budget, weder personell noch finanziell, mal eben die ganze Telekom face-to-face -face oder remote so, ne, so zu trainieren. Und deswegen bauen wir ein E-Learning, was dann mhm. in... Zum Beispiel Onboardings eingebaut werden kann und das soll so Lust machen und erklären und, und Verständnis erzeugen und dann von dort aus kann man sich aber weiterentwickeln und zwar haben wir für jede Dimension Workshops, ähm, Keynotes und so weiter und dann kann man sich überlegen, Mensch, wozu weiß ich am wenigsten, da lerne ich mal weiter oder wo… Ist vielleicht auch jemand aus meinem Team, hat ein besonderes Bedürfnis, ja. vielleicht hat sich jemand als Transgender geoutet, dann möchte ich mich vielleicht dazu fortbilden oder ich stelle fest, Mensch, ich bin ja recht divers auf der und der Dimension, aber warum eigentlich nicht bei Social Background und dann bilde ich mich mal dazu fort und gucke, ne, ob es da mit meinen Vorurteilen zu tun hat oder mit meinen Prozessen. Das und ist alles rund ums Thema
0: Diversity quasi, um diese Richtig. Dimension. Ah, das finde ich super, genau. super spannend. Und man kann ja dann auch sagen, wie du sagst, man, man outet sich selbst und kann einfach auch partizipieren, wie sind andere vorgegangen letztendlich. Ja, das finde ich, find ich super, genau. super spannend. Wir haben
1: auch ähm, so Safer Spaces gebaut, also Trainings, die zum Beispiel nur für... BIPOC, also nicht weiße Menschen sind, ja, um mal so untereinander zu sprechen, wie geht es einem, wenn man da in der Minderheit ist und Rassismus erlebt, was ja, also ich glaube, da gibt es wenig Ausnahmen, dass ich, also ich habe noch nicht gehört, dass jemand keine Rassismuserfahrung gemacht hat, jetzt nicht nur bei der Telekom, ne, sondern einfach gesellschaftlich mhm. in Deutschland, ja. das ist, ja, ähm, und da, da sich mal austauschen zu können, mhm. wie geht es anderen, auch solche, solche Sachen gehören so mhm. zu unserer Lernlandschaft.
0: Das passt auch zu meiner Frage, nämlich dein Titel lautet ja Vice President Diversity, Equity and Inclusion und das klingt so, als wäre das Thema wirklich Chefsache und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum braucht es auch heutzutage eine Abteilung wie die deine, was sind so die größten Barrieren und Herausforderungen in eurer Arbeit mit dem Thema Diversity, wo stehst, stößt man da immer noch an Grenzen in, in einer Zeit wie dieser?
1: Also es braucht ähm, schon eine Stelle, die das Ganze thematisch, strategisch zusammenhält und eigentlich am besten sogar auch noch mal mindestens eine richtig gute Projektmanagementstelle pro großer Business-Einheit, weil ähm, am Ende muss der, der Wandel natürlich getrieben werden von jedem und jeder Einzelnen, ne? also, für, also jeder, jeder trägt dazu bei, jeder kann diskriminieren, jeder kann inklusiv handeln, jeder trägt Entscheidungen für die eigene Produktentwicklung und kann den Arbeitsplatz gestalten und, und, und. Aber es braucht schon so ein, ich sag mal, Fäden zusammenhalten und eine gemeinsame Storyline entwickeln, so eine gemeinsame Strategie. Und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Und ich bringe natürlich auch durch mein Netzwerk so externe Vergleiche mit und kann dann sagen, das ist jetzt auch nicht was ganz Absurdes, sondern das machen andere Firmen schon. Ne? Da, wenn mhm. wir da nicht mitziehen, dann ist es auch ein Zeichen und so weiter. Und warum ist es überhaupt wichtig für ein Unternehmen? Einmal das Thema Innovativität und Kreativität. Also es gibt wahnsinnig viele Studien, dass, dass zwar homogene Teams recht gut so eine schnelle operative Exzellenz entwickeln können bei repetitiven Aufgaben, aber wenn man möchte, dass Teams sich der aktuellen Welt stellen mit multiplen Krisen und ähm, exponentiellen Veränderungen und auch einer globalen Konkurrenzsituation von anderen Unternehmen, dann komme ich nicht drum herum. Also es wäre fatal oder fahrlässig, wenn ich, nicht auch auf Diversität setzen und dadurch muss ich auch auf Inklusion setzen, sonst sind die Leute schnell wieder weg oder kommen gar nicht erst. Und natürlich auch zum Thema Talente, ne? weltweit gerade auch die Tech-Talente, ähm, das ist eine Frage, die ja später von dir auch nochmal kommt, mhm. aber das, das da schon mal mitzunehmen, dafür muss ich mich damit auseinandersetzen, sonst bin ich schneller, als mir lieb ist, abgehalftert und, ähm, und es will keiner mehr zu mir kommen oder bei mir bleiben.
0: Jetzt aus deinem psychologischen und beruflichen Background heraus, was denkst du macht uns Menschen auch in modernen Zeiten wie diesen immer noch so viel Angst vor Diversität, also vor dem Leben mit Andersartigkeit und Vielfalt?
1: Also zum einen habe ich das Gefühl, es ist manchmal auch schlicht Unwissenheit, also sich damit wirklich noch nicht auseinandergesetzt zu haben. Also ich brauchte selber auch, ich habe einen ganz tollen Workshop gemacht und der ist mir so ja, irgendwie in die DNA übergegangen, dass ich gar nicht mehr anders kann, als das Thema mitzudenken, aber diesen Workshop brauchte ich irgendwie auch. Ich bin auch relativ homogen aufgewachsen. Ich komme vom Niederrhein, ich äh, weiß nicht, wer so den Niederrhein kennt, zwischen Ruhrgebiet und den Niederlanden, das, das, ist, das ist irgendwie so, ein, ist jetzt nicht irgendwie der, der Melting Pot der Diversität Deutschlands. Und ähm, das heißt, ich brauchte auch so einen, so einen, so einen, so einen Wachauf-Moment, wenn man den nicht hatte, dann kann man ja schnell auch sich mit den Themen überfordert fühlen. Da sind auch viele Vokabeln dabei. Auch ich habe heute wieder Vokabeln benutzt, die vielleicht nicht alle Menschen kennen. Und mh, da geht's auch viel, ist auch viel Emotion und Sensibilität drin. Ja, man kann schnell, kann schnell das Gefühl haben, was falsch zu machen. Jetzt darf ich ja gar nichts mehr sagen. Mir wird was verboten oder mir wird was weggenommen. Von meiner Macht geht was weg. Ne? Und ähm, ja, schnell ist auch ein Gefühl von Vorwurf da, dass wenn ich sowas sage, wie es ist nicht jeder seines Glück geschmiedet und es hat was mit Glück zu tun, fühlen sich Menschen mhm. schnell angegriffen und sagen, aber ich habe es mir doch hart erarbeitet, hier im Vorstand zu sitzen. Oder, ne? Jetzt nicht nur Vorstand oder mein, ich habe hier hart für gearbeitet, ich bin auch nicht reich aufgewachsen, hat mir das alles nicht geschenkt. Ne? So kommt man schnell in so eine Rechtfertigungsposition. Mhm. Mhm. Und das sind so die typischen Gründe und das gilt es dann eben abzubauen Klar. Ne? und Klar. so eine echte Empathie zu erzeugen. Ja, und auch,
0: ich merke, manchmal verhält man sich äh, nicht Diversität ents entsprechend, weil das Bewusstsein einfach äh, nicht da ist. Also ich bin früher sehr oft ins Englische gegangen, wenn es so aussah, dass jemand einfach einen anderen kulturellen Background hat, ähm, wo ich von einem Speaker auf der Bühne mal mitbekommen habe, der in Deutschland aufgewachsen ist, wie diskriminierend er das findet. Und ich war dann ganz berührt und peinlich berührt, weil ich wollte eigentlich höflich sein, aber ich habe dann total verstanden, wie blöd das sein muss, wenn man einfach durch und durch Deutsch ist und hier sozialisiert ist und alle sprechen mit einem Englisch. Und es war mir ja. nicht bewusst. Ich wollte wirklich, ich bin das so durch meine Familie gewohnt oder auch durchs Reisen. Ähm Verbindungen schaffen und dann probieren die gleiche Sprache zu sprechen und da habe ich gedacht, Mama Mia, an welchen Stellen passiert mir das noch und ich habe es sogar gut gemeint und deswegen finde ich das Bewusstsein schaffen, also das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, da muss ich für mich selber mal genauer hinschauen, ich will da wirklich korrekt sein und äh, inkludieren absolut, weil ich es einfach für mich ganz wichtig finde und auch so erzogen wurde, aber ich mache es oft nicht und das fand ich spannend.
1: Ja, so wie die Nachfrage, ne? woher kommst du denn mhm. eigentlich? Ja, genau. Und wenn dann jemand sagt aus Hamburg, ne? nee, nee, genau. jetzt eigentlich. Oder deine Familie und so. Und das ähm, Problem ist, dass unser, unsere Intention, die ist ja oft gut. Ne? Also die meisten wenigsten Menschen wollen absichtlich verletzen. Das, ähm, ja, und wir haben alle Vorurteile, also ja, auch die sogenannten Betroffenen. Betroffene ist ja mal ein komisches Wort, ja. ne? aber auch, ähm, auch People of Color haben rassistische Vorurteile, ne? weil wir sind alle geprägt durch ein bestimmtes Bild und bestimmte Medien und bestimmte Sozialisation. Also schon, schon kleine Kinder. Es gibt dieses Puppenexperiment, das total bewegend ist. Kleine äh, schwarze Mädchen sagen, die weiße Puppe ist schöner. Ja? okay, okay. So, ähm, und, äh, und gar nicht erklären können, warum. Ähm, so. Aber jedenfalls, die Intention ist eben nicht automatisch das. Ist, äh, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Das ist, ist so mhm. einfach so. Ja. Und da so eine Balance zu finden, weil man also wenn man sich jetzt gar nichts mehr traut, dann ist ja auch niemandem geholfen, ne? wenn man gar nicht mehr miteinander spricht. Also ja. muss man sich ja trauen, auch mal Feedback zu bekommen, Mensch, das war, hat mich jetzt ein bisschen verletzt oder so. Das ist, ja, das ist ja Hauptsache, man begibt sich auf so eine Lernreise, ist sich bewusst, dass es bestimmte Vorurteile gibt, dass man versucht, sich die bewusst zu machen. Man kann die auch nicht abbauen. Ich habe auch solche Momente und das mit der ja, Sprache kenne ich auch. Passiert ja. mir auch manchmal als Diversity Managerin. Ich denke, es ist einfach wichtig, sich zu trauen, auch in Dialog zu kommen
0: und auch mal Fragen zu stellen. Letztendlich, wie geht es dir in der Position? Wie ist das zu dich, damit man auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ja. Es gibt noch ein anderes Thema zum Thema Diversität. oder Ich drücke es für mich so aus, dass, dass ich in meiner Arbeit im Alltag sehr viel mit Kunden auch zum Thema Generationen verbinden arbe äh, arbeite. Ich weiß gar nicht, ob das zu dem Diversitätssektor gehört, aber es wird ja oft gesagt, das Z nicht so gut mit den Boomern und wie kriegen wir die zusammen? Wie kriegen wir den Transfer? Wie kann man vielleicht neue Reverse-Mentoring-Programme, neue Strukturen schaffen, offene Teams? Gehört das auch in euren Bereich? Und wenn, was macht ihr da? Also, ich finde es total spannend, weil ich oft denke, da ist so viel unterschiedliches Know-how, was sich so toll ergänzen kann. Und ich fände es schade, wenn da was verloren geht. Nicht nur an Inhalt, sondern auch so an Menschlichkeit und auch halt wieder gegenseitiges Verständnis für Andersartigkeit und oftmals gar nicht so andersartig, ist ja auch oft ein Thema.
1: Ja, klar, das ist in der, The in der Tat ja ein Thema ne, unter der Dimension Alter, also eben ja, ja, genau, Alter, ähm, Altersdiversität zu erzeugen. Und das bedeutet, <lacht> und, und das bedeutet, Menschen zum Beispiel in jungen Jahren auch Führung zuzutrauen. Also unsere leitenden Angestellten, da haben wir uns Ziele gesetzt, auch mutige, Entscheidungen zu treffen, nach Potenzial einzustellen und nicht nur nach Jahren in Berufserfahrung. Und da sieht man wieder, wenn ich das kurz hinzufügen darf, wieder, warum Diversity immer mit Inclusion gedacht werden muss. Man kann ja, man kann dann so eine mutige Einstellungsentscheidung treffen, aber dann braucht die Person ja trotzdem auch ein gutes Netzwerk und gut, gute Einarbeitung, ne? mhm. um ihrem Potenzial auch entsprechen zu können und das ist eher wieder Inclusion. Ja und dann haben wir eben für die seniorigen Menschen, also mit viel Arbeitserfahrung, verschiedene Angebote, also es gibt sowas wie Altersteilzeit Shadowing, da geht man eben zum Teil in, ähm, ne, in, wie, wie so, in so eine Teilrente und den Rest der Zeit kann man eben jemand anderen einarbeiten und unter die Fittiche nehmen und so als Tandem arbeiten. Oder das sogenannte Executive Advisor Team haben wir gebaut, da bin ich großer Fan von. Da können ähm, allerdings auch wirklich nach einem Assessment Center, also die Top-Leute ähm, aus unserem Unternehmen können in so eine Art internes Consulting eintreten
0: mhm. und
1: machen damit ihre Stelle frei für zum Beispiel jüngere Kolleginnen und Kollegen und oder zum Beispiel für eine Frau ne, in einem sehr männlichen Team und können dann angefragt werden für Projekte konzernweit und dort beraten. Also ne, bringt man die beste Seniorität mhm. und das beste Wissen aus der Telekom an einen Ort und kann sie von dort in Projekte reinholen, anstatt sich eine externe Beratungsfirma zu holen. Und das zum Spannend. Beispiel finde ich ganz, ganz ja. toll das wäre also das was ist ich total eine das
0: weil diese unterschiedlichen Themen und so sehr sehr spannend toll, genau, toll. und kommt vor allen Dingen ja ist jemand gut an? Ja, mhm. der ist auch ich finde immer besser wenn es von innen wächst als ob wenn zu viel von außen kommt ohne ein gefühl fürs Unternehmen und top down dann einfach was aufoktroyiert wird das finde ich super spannend dann kommen wir zum Thema Diversity Management mit Business Impact. Ich habe nämlich in einem deiner Posts Folgendes gelesen. Wir stehen für ein datenbasiertes und pragmatisches Diversity Management mit Business Impact. Ich selber so als Unternehmerin und Business Coach finde gerade diesen Zusatz Business Impact super spannend und wichtig und äh, mir ist sehr aufgefallen, dass du den halt so benannt hast, weil bei allem Mental Health und New Work Freiräumen bleibt ja auch eins Fakt, dass äh, letztendlich bei der Arbeit in Unternehmen oder auch als Selbstständiger am Ende das Business, das Voranbringen des Business ja auch mitgedacht werden muss. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass gegenüber Vorgesetzten oder Führungspersonen, die vielleicht dem Thema Diversity und all diesen Elementen noch nicht so offen sind, also sie noch nicht so ganz durchdringen oder sagen, okay, das hat jetzt aber nicht Prior dass wenn man auch mit dem Business Impact kommt, dass das einen vielleicht auch besser positionieren kann. Also war das ein Grund, warum du gesagt hast, es ist auch, es bringt auch Business Impact und äh, denkst du das auch generell, dass mehr Diversität wirklich auch äh, das Business noch mehr voranbringt? Also ich denke, ja, aber ich bin spannend, was du dazu sagst.
1: Ja, eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast. Ich ähm, also ich denke, dass das Gott sei Dank genauso wie Mental Health, was ja früher bei Zalando so mein Thema war, dass das so, ich sag mal ähm, Win-Win-Situationen sind, wo man Gott sei Dank sich gar nicht so entscheiden muss entweder. Oder ich finde manchmal sonst in der Wirtschaft hat man so also muss so Abstriche machen. Ich finde bei dem Thema also eine so mentale Gesundheit und sich zugehörig fühlen und irgendwie in einem bunten Unternehmen arbeiten, was was ne, wo es gut läuft und man sich wohlfühlt, äh, tut Personen gut, äh, Privatpersonen, aber eben auch der Wirtschaft und dem Unternehmen und dem, dem, dem Business Outcome und das ist für mich untrennbar und muss auch so sein, denn ähm, ja, große Unternehmen machen manchmal auch Dinge einfach aufgrund des sozialen Engagements, oder äh, weil sie Verantwortung wahrnehmen, aber auch das ja auch mit dem Ziel am Ende auch ein bestimmtes Image äh, zu, ne, zu vertreten oder bestimmte Werte und für etwas zu stehen. Also ich meine, das ist in einer kapitalistischen Gesellschaft, ähm, das, ist ja, das ist ja keine NGO, sondern es sind Unternehmen, die auf Gewinn ausgelegt sind. Und dann ist es auch völlig okay, genau. dass Themen darauf geprüft werden, ob sie irgendwas zum Gewinn beitragen oder sogar schaden. Also ich finde es nicht schlimm. Also mich mich es gibt ja Leute, die sind so allergisch berührt und sagen, äh, muss denn alles ein Business Case sein? Aber ich finde das absolut legitim, dass man sich das anguckt und sich das auch fragt. Ich finde, das gehört dazu. Weil am Ende, wenn, wenn kein Geld reinkommt, dann sind alle Arbeitsplätze mm. ungesichert und dann ja, hilft ja. es uns auch nichts mehr, dass wir uns da wohlfühlen. Aber wie gesagt, das schließt sich für mich eben auch nicht aus. Und was ich damit eben auch meine, ist wirklich zu sagen, es ist nicht nur eine Personalabteilungssache, sondern also ein, das Miteinander, sondern richtig auch das Thema Produkte, Produktentwicklungen. Ne? Wenn ich ein diverses Team zusammenstelle, werden mit ziemlicher Sicherheit Produkte erstellt, die auf die sonst niemand gekommen wäre, die wieder neuen Eink äh, neue, neue, neues Einkommen bringen, neue Märkte eröffnen. Ne? Also das ist ist mir, das ist, meine ich auch mit Business Impact. Das, das ist schon auch das, was wir tun und das, wie wir aussehen und was man bei uns kaufen kann, verändern wird
0: das ist vielleicht auch mal immer so eine deutsche Unart, dass mit dem, oh Geld, irgendwie ist es doch nicht, ähm, man fühlt sich schlecht, wenn man zu viel verdient oder hat man das verdient und es kann doch einhergehen letztendlich und mit dem, was man verdient, kann man auch wieder Gutes bewirken letztendlich, also dann komme ich noch zu dem Thema, it's all about employer branding und bonding und Fachkräftemangel, weil deine Position ist ja auch im HR mit aufgehängt und man liest ja mehr und mehr, dass wirklich gute Mitarbeiter ein, ein extrem rares Gut sind. Hat das auch die Aufgaben im HR-Bereich verändert oder ist es jetzt nicht dein Thema, weil du dich mehr so auf wirklich Diversity und die Dimension konzentrierst?
1: Also es gibt natürlich in so einem großen Unternehmen wie der Telekom Leute, die wirklich auch für, ne, speziell für Employer Branding zuständig sind oder ähm, das, für das Thema Recruiting und das ist jetzt nicht alles bei mir, aber natürlich gleichzeitig spielen die Themen von mir dort eine Rolle in unserer letzten ähm, Employer Branding Kampagne, ähm, Question Today, Create Tomorrow. Ich finde das passt auch ganz schön, ja? da ging es viel auch um Diversity ähm, und und das, was ich tue, wenn wir es gut tun, trägt wiederum dazu bei, dass möglichst viele Menschen weltweit bei uns arbeiten wollen und auch gerne bei uns bleiben. Also das geht so Hand in Hand. Ne?
0: Ja, ist spannend. Das ist nochmal ein, ein ganz anderer Aspekt, finde ich, den du halt mit deinem Background im Diversity damit reinbringst. Das finde ich echt sehr, sehr spannend. Ich habe bei dir gelesen, dass du auch... Ähm, aus dem Grund oder werden es auch schon mal angesprochen, in das Tandem gegangen bist, weil du mehr Raum auch für andere Tätigkeiten haben wolltest, die auch vorher letztendlich äh, ja, immer verfolgt hast, ist seit dem Tandem schon was passiert? K kommst du zu den Tätigkeiten von früher? Gehen denn neue Themen, neue Bereiche durch den Sinn, wo du denkst, da möchte ich gern mich parallel experimentieren und was Neues aufbauen?
1: Ja, also in der Tat ist schon ein bisschen was passiert, aber ich habe auch absichtlich gesagt, ich guck mal, wohin es mich so zieht dieses Jahr. Mhm. So ein bisschen spielerisch, ein bisschen gucken, wo, wo also mit weniger, mit weniger Druck reingehen, als wenn ich mich jetzt komplett selbstständig gemacht hätte. Ne? Von heute auf morgen, da ist ja dann anderer Druck hinter.
0: Und Raum haben, dass dann vielleicht mal was Neues entstehen kann, genau. wo man gar nicht vorher dran gedacht hat. Ne? Genau, Neue. richtig.
1: Mhm. Und ähm, ja, wir haben unseren, unseren Psychologie-Podcast, die Deep Shit Talks, noch mal so ein bisschen überdacht und ein neues, ein bisschen anderes Konzept, anderes Cover, andere Musik und so weiter. Ähm, das ist äh, das Erste gewesen. Und ähm, als Zweites so meine Dinge, die ich privat anbiete, und zwar einerseits Coaching. Ähm, und da ich ja meines Wissens die einzige Psychotherapeutin im Dachraum, wenn nicht sogar weltweit, ich habe wirklich noch niemanden anderen getroffen, bin, die auch mal leitende Angestellte war oder aktuell sogar noch ist, also ne, Executive jetzt mhm. nicht einfach nur Führungskraft irgendwo, für die, die nicht wissen, dass es da einen Unterschied gibt, ne, sind halt so das, so das Top-Management in den großen Firmen, da sind auch ein bisschen andere Verträge hinterlegt. Jedenfalls glaube ich, dass ich damit andere leitende Angestellte nochmal anders unterstützen kann in Identitätskrisen, in psychischen Krisen, ne? vielleicht auch die Dinge, die typischerweise nicht so bei anderen Business-Coaches liegen, so wie kann ich mich jetzt selber noch besser managen, sondern so also ein Safe Space, wo kann ich mich einfach erstmal aufgehoben und gehört fühlen und verstanden. Mhm. Ne? Und bei, gerade bei so psychischen Krisen braucht es das auch, da kann man nicht sofort mit den praktischen Tipps umgehen. Und da hat es auf jeden Fall jetzt auch schon erste Prozesse und Anfragen gegeben. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen ich sag mal, Online-Produkte aufzubauen. Also ich habe so ein paar Templates und Checklisten geschrieben und die würde ich gerne auch zugänglich machen, dass man sich die gegen ein kleines Entgelt irgendwie runterladen kann. Also es ist einfach ein bisschen schöner aufbereiten, ne? so mhm. das, das Wissen zugänglich zu machen. Und zu guter Letzt so Keynotes und Speaking. Ich werde auch manchmal nach Workshops gefragt, aber gerade das Thema Keynotes ist gerade für mich spannend. Das habe ich vorher schon gerne gemacht habe ich auch virtuell viel gemacht, aber jetzt nach der Pandemie da nochmal einen neuen, also den nächsten Schritt zu machen.
0: Mhm. Wow, das ist eine große Bandbreite, super spannend. Ähm, bin mal gespannt, wo dann so Schwerpunkte sein werden und wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir haben noch das Thema, sich trauen, sichtbar zu werden. Ähm, das Thema hattest du auch in unserem Vorgespräch wirklich selber angesprochen und ähm, dass es ein Weg für dich dorthin war. Wenn ich betrachte, wie absolut professionell du auf LinkedIn auftrittst, kam bei mir dann schon die Frage auf äh, oder drei Fragen in dem Zusammenhang. Was fiel dir schwer daran, dich in der Öffentlichkeit so klar zu zeigen und warum hast du es trotzdem gemacht? Und hast du vielleicht auch ein paar Tipps, ähm, dass man sich einfach Schritt für Schritt raustraut und wie kann da der Weg sein?
1: Also ich glaube, ich hatte zwei Haupthürden und zwar einerseits, dass in der Psychotherapie, gerade in der tiefen psychologischen, immer von der sogenannten Abstinenz gesprochen wird, dass man ganz wenig über sich zeigt und ganz wenig über sich erzählt. Und als ich anfing zu arbeiten, kannten Menschen nicht mal meinen Vornamen. Da stand immer Katja Wiel auf meinem Namensschild, als ich noch in der Psychiatrie gearbeitet habe. Und wenn man gefragt wurde, ne, wo leben Sie denn eigentlich oder wie ist Ihre familiäre Situation, hat man eher beigebracht bekommen, dass... Ähm, aus der aus Professionalitätsgründen, das wird jetzt den Rahmen sprengen zu erklären, was mit mhm. therapeutischer Abstinenz gemeint ist, aber das eher abzuwiegeln und dann mich auffindbar zu machen. ah ja Und übrigens auch dann die Sorge gefunden zu werden, also meine Privatadresse habe ich sehr geschützt und weil ich auch mit Menschen mit Schizophrenien gearbeitet habe, die können in Waren kommen ne, und irgendwie auch das kann auch mal gefährlich werden. Und dann auffindbar zu sein als Privatperson mit einer Telefonnummer vielleicht oder mhm. einem Impressum und und und, das fand ich schon komisch. Als eine Hürde. Und die zweite Hürde ist, ich habe einen ähm, relativ hohen Anspruch, was so Design angeht und Schönheit und so. Und habe ich vielleicht auch so ein bisschen einen Perfektionismus. Und ähm, das bringt mich dann wiederum aber finanziell in die Bredouille. Wenn man was startet, da hat man da noch nicht das Geld, für das alles perfekt aufzuziehen. Das kenne ich sehr gut. Das <lacht> <lacht> ja, ist echt schwierig. Also, ja, mich, ja. ich finde selber schöne Dinge, tut, also sprich dich ja. total an. Ich springe ja, ja. darauf an, wenn irgendwo ein ja. tolles Design ist. Ja. Ähm, und ja, und musste da feststellen, also ich habe dann da versucht, das entweder selber zu machen in nächtelanger Arbeit ja oder irgendwie versucht, mit, mit Low Budget irgendwas hinzukriegen, was dann doch nicht toll aussah. Und das sind beides so Dinge, die ich natürlich überwinden musste nach und nach und jetzt mehr. Also deswegen wäre ein Tipp... Ähm, eher einfach rauszugehen mit einer mit dem sogenannten Minimal Valuable Product, das, ne, wie man es in der Produktentwicklung macht und damit zu leben, dass das Design noch nicht hübsch ist. Und erstmal zu gucken, interessiert es Leute, gell, um die ersten Rückfragen hören es Menschen. Und dann nach und nach ähm, da besser zu werden. Ich habe auch in letzter Zeit öfter mal mein eigenes Design auf LinkedIn verändert, auch groß verändert, einfach hm. aus, ein bisschen spielerisch ausprobiert, wie geht's mir damit. Und es wird den Moment geben, da werde ich das nochmal in professionelle Hand geben. Und dann ähm, steht es dann erstmal ja für die nächsten Jahre, bis man wieder vielleicht was Neues braucht. Aber das sind, ist eigentlich das Hauptlearning. Und ich kann sonst noch das Buch empfehlen von der Tina Steckling, die mit mir den Podcast macht. Die hat ähm, ein Buch geschrieben zum Thema Social-Media-Profile in Coaching, Psychotherapie und Beratung. Ähm, gerade für Menschen, die wie, in, wie ich in der Situation sind, dass sie da auch ethisch sich fragen müssen, was darf mm, ich, Berufsverband yeah. und 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 was ist eigentlich unlauter, ne? Halsversprechen darf man ja nicht machen und so. Ähm, und das hat, ist auch ein tolles Buch zum Reflektieren. Mm.
0: Da lege ich einfach den Link in die Show Notes. Ich kenne das auch, ich habe so einen kleinen Spin-Off ja äh, vor ein paar Wochen gegründet äh, oder dem im Gesicht gegeben gemacht, habe ich schon länger und habe dann tatsächlich das erste Mal selber auf, mh, das Logo entwickelt, weil ich gedacht habe, Hauptsache es kriegt einfach mal ein Gesicht, dass die Leute auch wissen, dass ich das mache, aber äh, sonst habe ich das auch mal von jemandem machen lassen. Vielleicht überarbeite ich es irgendwann nochmal, aber ich, irgendwie tut es gut, dass es jetzt auch draußen ist. Zum Thema Sichtbarkeit hatten wir auch gesagt, ähm, die Shit Talks. Da lege ich auf jeden Fall den Link in die Shownotes, dass ihr da auch mal reinhören könnt. Ähm, da geht es, ich glaube, das hattest du schon grob angesprochen, um psychologische Perspektiven von der Psychotherapie, von der Psychotherapie in der Praxis bis hin zur Unternehmenswelt. Also äh, der Link liegt in den Show Shownotes, da könnt ihr einfach auch mal reinhören. Und äh, warum eigentlich zum Abschluss? Ähm, die Zeit ist tatsächlich wieder davon gerannt. Ich glaube, das ist der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Ähm, es war einfach so eine, eine extreme Bandbreite an Themen, ähm, die ich absolut wichtig finde für die heutige Arbeitswelt, für die zukünftige Arbeitswelt, aber vor allen Dingen für unser menschliches Miteinander. Also ähm, für mich haben Begriffe und Zusammenhänge eine Kontur bekommen die ich vorher einfach gar nicht greifen konnte. Und ich finde es so wichtig, dieses ähm, diese Bewusstseinsbildung, die ich hier schon einfach im Podcast erfahren habe, weil nur so ähm, können wir im Alltag auch was ändern und nicht nur bei der Arbeit, sondern auch wenn ich rausgehe und eben jetzt erstmal weiter Deutsch spreche, wenn ich jemanden treffe, der äh, halt aussieht, als hätte er einen anderen kulturellen Background. Das finde ich einfach total wichtig und ähm, ich finde also ich möchte mich sehr, sehr bedanken für deine Offenheit, auch diese persönlichen Themen, deinen Weg dazu erklären, deine Beweggründe und uns so im Kleinen heranzuführen, was Diversity und was hinter diesen Dimensionen letztendlich steckt. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal jetzt an der Stelle. Mhm.
1: Danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ich wollte auch noch mal kurz in eigener Sache sagen, ich habe ja mal angeschnitten, dass ich Unternehmen und auch Einzelpersonen-Coachings anbiete, in diesem von mir gerade erwähnten neuen Spin-Off, äh, Spin-Off heißt es, Arbeitsraum ist gleich Lebensraum, das ist für mich nämlich auch wichtig, dass man sich, wenn man in die Arbeit geht, nicht an der Garderobe abgibt, sondern Mensch bleibt und sein darf. Und da bearbeite ich zum Beispiel mit Kunden und Unternehmen in Co-Kreation, das finde ich immer ganz wichtig, dass wir zusammen die Themen arbeiten. Neue Kooperationen und Arbeitsformen, gerade auch zwischen Generationen und diversen Mitarbeitergruppen, die Etablierung von internem Entrepreneurship, das ist einfach ein großes Herzthema von mir, finde ich ganz spannend, in Unternehmen auch diese Art des aus sich selbst heraus Lernens wirklich zu zu implementieren und bewusst zu machen. Auch das Thema flexible Führungs- und auch Teilhabemodelle. Ähm, man muss ja nicht unbedingt immer Chef sein, sondern wenn man sich bei einem Thema gut auskennt, einfach mal zu führen. Das war auch für meine Junioren immer ganz spannend. Und ähm, Kreation ist so ein ganz großes Herzthema für mich. Das heißt, Unternehmen holen mich oft in Situationen, wo New Business entsteht, neue Strukturen ähm, die Etablierung von ähm, neuer Zusammenarbeit, Change-Prozesse, ähm, weil ich einen ganz guten 360-Grad-Blick auf Themen habe und auch ganz gut ähm, so Kreationsmomente, die stecken bleiben, vorantreiben kann, so mit meinem Background. auch, Ich bin ja auch Organisationspsychologie studiert, aber komme ja auch aus der Kreativität, Kreationsbranche auf der, von Agenturseite und das macht mir total viel Spaß, dann neue Dinge ins Leben zu bringen und voranzubringen. Also, wer mehr darüber wissen will, e exit- blogcom können wir uns gerne mal austauschen. Tja, jetzt heißt es aber wirklich, wie immer, am Ende des Podcasts Abschied nehmen und Tschüss für diese Episode zu sagen. Ähm, bis zum nächsten Mal, sag ich, Elke natürlich. Ähm, und vielen, vielen Dank von Katrin auch. Möchtest du am Ende noch was sagen?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und vor allem herzlichen Dank für alle, die sich äh, dieses Thema anhören und vielleicht sogar andere ermutigen, das Thema auch anzuhören. Lasst uns unsere Privilegien und unsere Macht auf den verschiedenen Dimensionen nutzen und ähm, ja wenigstens unser Bewusstsein schärfen. Das heißt ja noch nicht, dass man automatisch gendern muss oder irgendwas tun muss, aber unser Bewusstsein erweitern und zuhören, glaube ich, das schaffen wir alle. Und das wünsche ich mir von allen.
0: Die Handlung im Alltag beeinflusst. Das ist ein tolles äh, Schlusswort von dir. Ich lege natürlich auch den ähm, Link zu Katrin's LinkedIn-Profil äh, in die Show Notes, weil ich bin mir sicher, dass extrem viel Spannendes noch bei dir passiert. Ich liebe auch deine Posts immer zu diesen Themen. Da lerne ich auch ständig noch dazu und ähm, schaltet ihr gerne mal online rein und schaut, was Katrin's Wege alles noch so, äh, wie der Weg aussehen wird und was da Spannendes passieren wird. Also, ciao, ciao. Hier von Exits. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> ciao.